0: 七零索尔维会议上的交锋。1 9 2 7年和1930年，面对着量子力学的冲击，爱因斯坦的顽强抵抗在布鲁塞尔举行的两次难忘的索尔维会议上达到高潮。在两次会议上，他都充当破坏分子，试图找到新的流行学说中的漏洞。1927年10月，出席会议的首先是这样三位大师，他们曾经帮助开辟了物理学的新时代。现在却对由此造就的怪异的量子力学心存疑虑。晚年的洛伦兹74岁，因电磁辐射方面的工作而获得诺贝尔奖；普朗克69岁，因量子理论而获得诺贝尔奖；爱因斯坦48岁，因为发现光电效应定律而获得诺贝尔奖。在其余的26位与会者中，有超过半数曾经获得或将会获得诺贝尔奖。量子力学的新生代悉数到场，他们都希望能够说服爱因斯坦改变看法。海森伯25岁，狄拉克25岁，泡利27岁，德布罗意35岁，美国的阿瑟·康普顿35岁，还有薛定谔40岁，在年轻的叛逆者和老派的怀疑论者之间犹疑不定。当然，还有叛逆者的领袖波尔42岁。曾经以他的原子模型帮助缔造了量子力学，现在是其反直觉含义的坚定捍卫者。洛伦兹曾经希望爱因斯坦在会议上报告量子力学的情况，爱因斯坦先是答应，后又拒绝了。经过长时间的考虑，我断定我没有能力报告当前的形势。他回信说：“这部分是由于我不赞同新理论纯统计的思路。”接着他非常悲哀地补充了一句。我请求你不要生我的气。最后，波尔做了开场报告，在描述量子力学的成就时，他毫不客气地说，确定性和严格因果性在亚原子层次并不存在，并没有什么决定论的定律，只有概率和偶然性。脱离观察和测量来谈论，实在是没有意义的。根据所选择的实验类型，光可以是波或粒子。爱因斯坦在正式会议上没有说什么。抱歉的是，我并没有足够深入的研究量子力学。他一开始就坦言，不过经过几天的讨论，他将把波尔及其支持者带入热烈的讨论之中，不时还会用只头子来善意的幽默一把。不能用一大堆“也许”来构造一种理论。据泡利回忆，爱因斯坦这样说：归根结底，它是错误的，即使它在经验和逻辑上很正确。讨论很快就集中到爱因斯坦与波尔就目前的原子论能否被视为最终解答的决斗上来。海森伯回忆说：“正如埃伦菲斯特后来对学生所说，哦，他很让人愉快，无论是在会上还是在非正式讨论中，爱因斯坦一直在抛出新奇的思想实验，以证明量子力学并未给出关于实在的完备描述。通过某种假想的精巧装置。”他试图至少从原则上表明，确定的测量出一个运动粒子的所有特征是可能的。例如，爱因斯坦有一个思想实验室，一束电子射过屏幕上的一条窄缝，当电子撞击感光板时，电子的位置便被记录下来。其他要素也被天才地设置，比如可以用一个快门来瞬时开启和关闭窄缝，以表明位置和动量从理论上说可以精确地知晓。爱因斯坦在早餐会上提出了这样一个设想，海森伯回忆说，他和泡利对爱因斯坦的轨迹都不是很担心，会好的，会好的，他们不住地说。但波尔却经常忧心忡忡，暗自抓狂。他们通常会聚集到会议大厅，设法回应爱因斯坦的挑战。到了晚餐时间，我们往往就能够证明。他的思想实验并不违反不确定性原理，海森伯回忆说。然后爱因斯坦会承认失败，但第二天早餐时他又会提出一个新的思想实验，通常比前一个更复杂。到了晚餐时，同样会被否证。就这样，爱因斯坦的每一次出击都会遭到波尔的回击，波尔每一次都会说明。不确定性原理的确限制了我们关于一个运动电子可能知道的信息。就这样一连数天，海森伯说：“最终我们，波尔、泡利和我知道，我们现在可以对自己的领域信心百倍了。”爱因斯坦，我为你感到害羞。”埃伦菲斯特责备道，他很沮丧。因为爱因斯坦对量子力学表现出的顽固与保守的物理学家当初对相对论的表现如出一辙，他现在对波尔的看法正像绝对同时性的拥护者当初对他的看法一样。爱因斯坦在会议最后一天的发言表明，不确定性原理并非他关心量子力学的唯一方面。量子力学似乎允许超距作用，这使他倍感困扰。也就是说。根据哥本哈根解释，发生在一个物体上的事情能够瞬间确定对另一处物体的观测。根据相对论，位于空间中不同位置的粒子是独立的。如果对其中一个粒子的作用能够瞬间影响远处的另一个粒子，爱因斯坦指出，那么在我看来，它就与相对论假设相抵触。爱因斯坦坚称，没有力能够传播的比光速还快，引力也不例外。爱因斯坦也许在这场交锋中落败了，但他仍然是整个事件的明星。德布罗意一直希望能够见他一面，这个愿望没有落空。他那温和而又深思熟虑的表述，他的亲切、质朴和友好给我留下了非常深刻的印象。他回忆说，两人很谈得来，因为德布罗意也像爱因斯坦一样，希望能够挽救经典物理学的因果性和确定性。他一直在研究所谓的双界理论，希望他能够为波动力学提供一种古典基础。非决定论的拥护者多为顽固的年轻人，他们毫不留情地非难我的理论。德布罗意回忆说，但爱因斯坦却欣赏德布罗意的努力。回柏林途中，他们一道乘火车去巴黎，在巴黎火车北站，他们在站台上相互道别。爱因斯坦对德布罗意说：“抛开数学表述不算，所有科学理论都应当能够非常简单的描述出来，以至于小孩子都能理解。”他又说：“有什么能比波动力学的纯统计解释更复杂呢？”坚持下去。离别时，他对德布罗意说：“你的方向是正确的，但他的方向并不正确。”到了1928年，量子力学的正确性已经成为一种共识。德布罗意不得不放弃原有立场，但爱因斯坦依然坚持己见，认为对波动力学的纯统计解释不可能是完备的。德布罗意多年以后回忆说，言语中带着尊敬。事实上，爱因斯坦仍然是顽固的反对派。我深深地赞叹年轻一代物理学家在量子力学方面做出的成就。我相信那种理论包含着深刻的真理。他1929年在被授予普朗克奖章时说：“但是，爱因斯坦支持量子理论的任何一句话中都会有一个但是，我相信统计定律的限制将是暂时的。”就这样，爱因斯坦与波尔之间的一场更为戏剧性的决战即将上演。这次是在1930年10月的索尔维会议上。如此有趣的交锋在理论物理学界是罕见的。这一次。爱因斯坦设计了一个更为精巧的思想实验，试图难住波尔、海森伯等人，恢复力学的确定性。根据不确定性原理，不可能同时精确测量粒子的动量和位置，也不可能同时精确测量粒子的发射时间和能量。爱因斯坦设想了一个装有快门的箱子，能够迅速打开和关闭，以至于一次只能释放一个光子。快门由一个精确的时钟来控制。箱子事先被精确称重，在某一时刻，快门打开，光子被释放。现在再次对箱子称重，能量与质量的关系使得我们可以精确地确定粒子的能量，而光子离开箱子的精确时间可以由时钟得出。事情就是这样。当然，物理上的限制使得这样一个实验不可能实际进行，但从理论上说。他是否反驳了不确定性原理呢？这对波尔是一次不小的震动。整个晚上，波尔都非常不安，他极力游说每一个人，试图使他们相信爱因斯坦说的不可能是真的，不然那就是物理学的末日了。一个与会者记录说，但他想不出任何反驳来。我永远不会忘记那两个对手离开会场的一幕。爱因斯坦的身形高大庄严。脸上带着一丝嘲讽的微笑，静静地走了出去。波尔跟在后面一路小跑，极为沮丧。经过一夜思考，波尔竟然能够以其人之道还治其人之身，这真是科学论战中最大的讽刺之一。这一思想实验没有考虑到爱因斯坦本人的美妙发现——广义相对论。根据广义相对论，强引力场中的时钟要比弱引力场中的时钟走得慢。爱因斯坦忘记了这一点，但波尔记得，在释放光子时，箱子的质量会减少。由于箱子挂在一个用于称重的弹簧秤上，所以在地球引力的作用下，箱子将略有上升。这一小量恰恰能够保持能量时间的不确定性关系。考虑时钟速度与它在引力场中位置的关系是至关重要的。波尔回忆说。他感谢爱因斯坦好心的帮助，使他完成了计算，最后使不确定性原理获胜。但爱因斯坦从未被完全说服，甚至一年之后，他还在构想各种类似的思想实验。量子力学最终被证明是一种成功的理论。爱因斯坦后来也给出了他自己的不确定性版本，他不再说量子力学不正确，而只是说它不完备。1931年。他提名海森伯和薛定谔获诺贝尔奖，我确信这种理论无疑包含了一部分终极真理。爱因斯坦在提名信中写道：“一部分终极真理。”爱因斯坦感到，量子力学的哥本哈根解释并不能完再解释实在，他的缺点在于，他声称描述的不是物理实在本身，而仅仅是我们观察到的物理实在发生的概率。爱因斯坦在那年为麦克斯韦写的一篇宋词中写道：“文章的结尾是一段纯正的实在论告白，足以令凶魔、马赫，甚至是年轻的爱因斯坦粗愕。他径直否定了波尔的看法，即物理学关心的不是自然是什么，而只是我们可以对自然说些什么。他宣称，对一个独立于感知主体的外在世界的信念是一切自然科学的基础。”